Hea meel on teid taas tervitada LHV podcastis. Mina olen LHV kommunikatsioonispetsialist Marti Lepik ja minu vestuspartneriteks on täna LHV jaepanganduse juht Kadri Kiisel ning eraisikute finantseerimise osakonna juht Kätlin Vatsel. Tänase saate märksenaks on kodulaen. Ehk räägime, mis olukord kodulaenu turul valitseb ja mida peaksid ja võiksid inimesed kodu ostmisel teada. Alustaks kohe päris algusest, ehk rändaks tagasi aega, kui maailm polnud veel pandeemiast selliselt raputada saanud. Kätlin LHV on kodulaenu pakkunud tänaseks peaaegu neli aastat. Räägi pisut, mis kodulaenu turul viimastel aastatel toimunud on. Tere, tere ka minu poolt. Viimased aastat on tegelikult hästi stabiilselt kulgenud, et kui me vaatame näiteks laenumahtusid, et siis kuskil kolm aastat selline sada miljonit kuus on täiesti tavapärane laenumaht olnud. Intressitasemed on samuti stabiilsed olnud seal kuskil 2,4-2,6% vahel. Sealt jõuame turu, nii et kinnisvara turg samamoodi, et, et tehingute arv on kergelt küll ülesse kerinud, aga selle, sellegi poolest stabiilne on, et kui me võtame näiteks uusarenduste turu, siis viimased kaks aastat pakkumiste poolest on seal kõige vähem pakkumisi olnud, ehk et turg on olnud tasakaalus, pole olnud survet müüa ja ehk et ma ütleks, et Turg on olnud selline, finantstervis on olnud hea, turg on olnud stabiilne ja ja. Kadri, milline suhe eestlastel üldse kodulaenuga on, et kas laenu taotlemine ja kodu soetamine noorte hulgas, ütleme ka, on üha populaarsem või, või meeldib eestlastele tänaseni ka üürida ikkagi kodu? No, ma arvan, et siin tuleks esimese hooga võibolla mõelda, kes see noor on. Et me ikkagi laenu võtmises räägime noorest inimesest, kes on nii üle 30 aasta vana. Et kui me võtame päris noored, kes selles ülikooli lähevad, et siis nende hulgas muidugi see ei ole populaarne ja seal on teatavad põhjused just see, et nendel ei ole veel seda finantstabiilsust, mille peale nagu kodulaenu võtta. Et, aga kui me vaatame ja enda nagu klendibaasi, siis ma arvan, et see kodulaenu klend on peamselt ikkagi selline meie peamse sihtgruppiga klend, mis on siis 35-45 eluaastat ja eks sellesse perioodine otsused ikkagi jäävad, et kui vajadus on selleks suurem, stabiilsus on piisav, sisse tulekute stabiilsus on väga hea ja sel hetkel inimest hakkavad otsused tegema. Et võib-olla natuke tahtsin kätlini jutulise lisadega seda, et tervikuna tegelikult viimastel aastatel on ju majanduse käekäik olnud väga tugev. Et keskkond on tugev, mis soosib tegelikult siis sisuliselt inimeste tarbimisharjumused suurenevad just see tõttu, et see stabiilsus ja kindlus enda sisse tulekud osas on väga hea, et see suurendab nagu kõikides plaanides tegelikuses nii valmisolekut laenutaotlemiseks, kui ka, kui, ka, kui ka tervikuna inimesed vaatavad oluliselt pikema perioodi võrre edasi, et, et Ja et, et aga kui tuud tulla tagasi selle küsimuse juurde, siis ma arvan küll jahet, et kui me räägime laenuvaatest noortest, kes on siis 30 pluss inimesed, siis me näeme küll, et nende hulgas tegelikult kodu soetamise otsus on päris olulisel kohal. Kas on ka mingisugune selline laenutaotleja profiil välja kujunenud, et kes need kõige sagedasemsed laenutaotlejad on, milliseid kodusid meeldib osta ja millises suurusjärku need laenusummad jäävad? 
No ma arvan, nii palju kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid soove ja unistusi, et, et see, mis minu mõistes on ideaalne kodu, on võibolla kõrval teise inimese mõistes hoopis midagi muud. Et, aga seda me näeme küll, et ikkagi tihti pealegi kodu soetatakse koos tegemist on juba ikkagi mingi paarisuhtega, võibolla on seal ka juba järelkasvu, et selliste üksik, võibolla sellised üksik taatlejaid on vähem, et ja ega omalt poolt tegelikult ka soosime seda, et, et võtta ikkagi selline suur otsus teha koos kaaslasega, et mis annab tegelikult ju tulevikuks palju nii-öelda hajutab seda riski, et kui juhuslikult üks sisse tuleb kaob, et siis tegelikult koos on võimalik ja alust lihtsam alati neid koosusi teenindada. Nagu Kadri mainis siis, et kaastaotleja lisamine võiks tulla kõne alla. Kätlin, mida sina oma praktikast näinud oled ja soovitada oskad. Tullakse tänapäeval juba meelsesti koos kaastaotlejaga või inimesed ikka kipuvad üksinda laenu kohustust endale võtma? Nii ja no, et jah, see on täiesti tavapärane, et kui perele ostetakse kodu, laps on sündimas, siis see laen võetakse ka koos, ehk et kui see rahakott on üks, siis ka need kohustused jagatakse ja panga silmis kaks taotlejat on oluliselt parem kui üks, ehk et see risk meie jaoks on oluliselt väiksem. Et küll aga noored siis jah, et kes siis alles alustavad oma elu ja võibolla esimest kodu ostavad, et siis on ka tihti näeme seda, et, et võetakse üksinda see laen või siis teiselt poolt, kellel on võibolla selline minevik kurb või nii-öelda siis minevikus rasked lahkuminemised, siis uus kodu võetakse nii-öelda endale enda kanda, ehk et vara omanikuks saab siis üks taotle ja ta ise ka vastutab selle kohustuse eest, aga no seeldab siis seda, et, et selle taotle ja sisse tulekud võimaldavad kogu seda laenu ise võtta. Kui me räägiks nüüd rohkem Tänasest aastast läheme tagasi aasta algusesse, kui maailma polnud veel see koronapandeemia raputanud. Milline olukord siis meie kinnisvara turul valitses? Kuidas te tundsite? Oli turul näha juba külastumise märke või, või inimesed ikka käisid väga sagedasti kodu soetamise mõtetega pangas? No tegelikult nagu ma alguses ka ütlesin, et turg oli väga terve, et no, kui me võtame kas või uus arenduste turu, et arendajad top 20 moodustas siis 70% turu mahust, et see kuidas pangad arendusi finantseerivad on hoopis teine kui nii-öelda eelmise, eelmise puumi ajal, ehk et väga oluline on see vastaspool, keda finantseeritakse finantseerimise määrad on kuskil 50-60% ja pangalaenuga tuleb need uusarendused valmis saada. Ehk et võib öelda, et turul on kvaliteetsed, kvaliteetne kinnisvara, mida klendid osta saavad. Kui me vaatame klentide poolt, siis klentide ostujõud eelmise puumiga võrreldes on kaks korda kõrgem. Regulaatori mõju on väga oluline, ehk et pankadele on peale pandud piirangud, millest tuleb lähtuda laenu andmisel. Näiteks, et eraisiku era vastu siis maksimaalne laenu finantseerimise määr on 85%. 
laenuperiood 30 aastat ja, ja see on öelda kohustusi või pühel klendil olla 50% ja samuti siis pangad arvestavad kuumaksed intressiga kuus, ehk et siis arvestada sisse võimaliku Euribori tõusu ja see kõik on mõjutanud seda, et, et see turg ongi palju, palju stabiilsem, palju rahulikum kui see oli eelmise puumi ajal ehk et see tervist terviklikuna ma hindan, et oli väga hea. Sa mainisid küll sõnu stabiilsus ja rahulikus, aga paratamatult me ei saa üle ja ümber maailma tabanud kriisist, et kuidas see kodulaenudel nõudlus selle aasta jooksul kõikunud ja muutunud on? Ja, et teine kvartal on olnud väga hüppeline, et kodulaenude nõudlus sisuliselt kukkus ära kuskil siis poole võrra ehk et, ja seda üle öö. Ja see on hästi loogiline, et selle korona saabudes inimeste kindlustunne kukkus samamoodi üle öö, et ehk et kui ei olda enam kindlad homse suhtes, ei ole nii-öelda näha, et mis, mida see haigus mõjutab. Teiselt poolt meediast tuli väga palju negatiivseid sõnumeid, kuidas see kõik majandust mõjutab, et see on hästi loogiline, et siis need otsused koduostuosas lükati edasi ja aprillis me nägime selgelt, et kuskil 50% see kodulaenude nõudlus kukkus, sama oli siis tegelikult ka kinnisvara hindades, et kinnisvara tehingute arv samamoodi aprillis drastiliselt kukkus, mais juba taastus et mai oli kuskil 25% kinnisvara tehingute arv taastus ja samamoodi me nägime kodulaenude osas, et, et kui läks see pilt selgemaks haigusjuhtumite arv vähenes inimeste kindlustunne oma töökoha osas sai kindlamaks, et siis julgesid klendid jälle kodulaenu võtta. Et tagasülatuvalt saab võibolla isegi öelda, et ma arvan, et klendid käitusid targalt Ehk siis nad lihtsalt panid oma asjad ootele, et võibolla isegi see ei olnud niivõrd see, et, et nad koheselt kartsid oma sissetulekute kaotuse pärast, vaid pigem see oligi tark käitumine olukorras, kus on nii palju teadmatust. Et ma arvan, et nüüd on hea neid hinnangud ju tagantjärele anda, et aga tol hetkel muidugi kõik, kõik võibolla natukene mõtlesid ka üle ja mis oligi igati õigustatud ka, et antud olukorras. Ehk siis kui tagasi vaadata, siis tundubki, et inimesed on, on pigem kriisist õppinud, et natukene oodata, hoida ennast tagasi ja siis kui olukord on muutunud stabiilsemaks, siis minna panka ja uurida edasi oma koduostusoovi osas. Et need otsused, mis olid tehtud tolleks ajaks, et, et nendega tegelikult mindiga edasi, et ei saa öelda, et kõik kukkus ära, et oli ka ju projekte, mis olid otsustatud, inimesed olid oma otsused teht, teinud ja, ja neid lepinguid sõlmiti jooksalt ka edasi, aga tõesti seda uut mõtet peale ei tuld, et, et kui sa tuled just värskelt, et nüüd ma olen valmis, et kodu osta, kui sul päris seda objekti pole välja valitud, mida sa ostma lähed, et siis see muidugi tark inimene ikka kaalub. Ja mul on hea meel, et klendid olid targad sel hetkel ja täna ka, et tegelikult on nad väga hästi läbimaelnud enda alternatiivid, plaan A, plaan B, plaan C, et ma arvan, et kätlin oskab selles osas võibolla veel täpsemalt rääkida, aga tõepoolest on hea näha, et klendid tulevad juba läbimõeldud otsustega ja, ja selliste klendidega edaspidi koostud teha on ju väga tore, et eriti arvestades, kui kodulainu puhul, et tegemist on niivõrd pikaajalise suhtega. Et ma isegi ütleks, et eraisikul on see, ma arvan, kõige olulisem suhe, mis sul pangaga saab olla, et sa teed oma valiku teadlikult selleks, et sul ei tekiks tulevikus probleeme. Kuidas sellised kriisid laenu andmist panga seisukohalt üldse mõjutavad? Pidite te tegema mingisuguseid ümberkorraldusi, lisama teatud 
tingimusi või, või kuidas see pangale, mida see tähendas? Eks ikka alguses vaatad korra, et mis, see, mis nüüd saama hakkab, aga tegelikult Elhavees me oleme valinud selgelt sellise aktiivse laenupoliitika, ehk et meie läbi selle kriisi tegelikult nendele klientidele, kes olid oma koduostus kindlad, oma tulevikus ja selle plaan B läbi mõelnud, jätkuvalt väljastasime laene ja ka laenutingimusi mingis osas ei muutnud. Küll aga me pidime nii-öelda, see teine, üks pool on see nii-öelda uus müük, aga teised poolt me pidime väga kiiresti appi tulema oma olemasolevatele klientidele, kes olid töö kaotanud, kes olid raskustes, kelle sisse tulekud olid muutunud, ehk et ja me väga kiiresti tulime siis klientide jaoks välja sellise lihtsustatud maksepuhkusega, ehk et kui klient taotles maksepuhkus, siis järgmisel päeval talle juba graafiku muudatus, muudatus saadeti. Me tegime seda tasuta. Ja, teeme siia maani. Ja teeme siia maani. <laughs> et olime, et fookus läks, võibolla, et mis muutus kõige rohkem, et fookus läks sellele, et oma olemasolevate klientide jaoks olemas olla, kuna see uus müük kukkus ka ära, et siis rõhk mõnda aega oli just meie tänaste, tänaste klientide peal, et, et kuidas nendega siis võimalikult sujuvalt läbi puuretada nendest rasketest aegadest. Ja tegelikult ma olen see üks märksena, mida tervikuna saab finantssektori osas öelda, et tõesti no, kuigi me ise oleme sellest tegevad, siis ma arvan selline üldine hinnang finantssektorile oli väga hea antud kriisiolukorras, kus siis ikkagi väga selgelt võeti fookus klendile ja tehti kõik endast olenem, et tegelikuses klendidel oleks lihtsam sellest kriisist läbi minna. Ja, ja, ja täna me näeme ka, et, et see kiire tegutsemine on, on annud võidu, et, et, et ma arvan, et olukorras, kus ebakindlust on hästi palju, pakkuda klendile välja, et sul on võimalik hästi lihtsustatud korras maksepuhkus võtta, siis see maksepuhkuse periood, mis näiteks kodulainu puhul on kuni, kuni 12 kuud, eks, et, et aga olenevad siis klendist osad võtavad pooleks aastaks või 12 kuuks, et see on sõike piisav aeg, kus tegelikult sa võid nii töö kaotada, uue leida, võibolla veel kaotada ja leiad veel uue, et selle ajaga seda ta piilsust uuesti taastada on tegelikuses oluliselt lihtsam kui see, kui sa pead hakkama korraldama siis ühe kuu põhiselt endale mingisuguseid uusi lahendusi, et, et ma arvan jah, et, et tervikuna pangad käitusid väga hästi Et siin võib endale päris hea inde panna. Sellest on küll meedias kindlasti juba palju juttu olnud, aga korraks ka siin üle rääkida, et mida maksepuhkus klendi jaoks siis tähendab, et kui, kui ta tõesti nägi ja ennetas oma nii-öelda tulevasi võibolla makse raskusi ja ta tuli panga poole sooviga maksepuhkus taotleda, mida see edaspidi tema jaoks muutis? No sisuliselt pika laenu puhul ja oluline on see, et maksepuhkuse puhul Me pakkusime ikkagi põhiosamakse puhkust, nii et intresse tuleb edasi teenindada ja pika laenu puhul siis tegelikult see, ütleme see hilisem maksepuhkuse järgne kuumakse tegelikult väga oluliselt ei muutu. Muidu ikkagi see osa, mida sul jääb maksmata, see põhimõtteliselt arvutatakse sulle siis ülenud graafiku peale nagu ümber, et kui me räägime ikkagi 25-aastasest laenugraafikust, siis sisuliselt need 6 või 12 kuud põhiosa makseid, mis sul jäid siis teostamata, et need nagu nüüd üleli ja palju sinu igakuist nagu laenumaksed tegelikuses ei mõjuta. Et see on võibolla peamine selline 
võib-olla selline leevendust siis, et, et olenemalt sellest, kus sa oma selle graafikuga oled, et siis võib tõepoolest intressi maksete suurus võib erineda, aga, aga eks iga klendi põhiselt, iga klend sai ise väga selgelt näha, et milline see võit talle siis tuleb. Ja, ja need klendid, kellel oli jäänud lühike osa veel maksta, et nendel oli võimalus siis ka pikendada graafikud selle maksepuhkuse võrra, mis tähendas seda, et siis kuumaks ei muutunud. Kas tänaseks on juba näha, et need, kes kriisi võibolla tipp hetkel maksepuhkust taotlesid, on juba ka maksepuhkusi lõpetanud? Väga ei ole, et eks inimesed on selle sügisosas ära ootaval seisukorral, et üksikud on, aga pigem seda 12 kuud võeti vähe, et see, vähem, et see kuus kuud oli selline tavapärane, mis võeti. Ja võibolla siis isegi ma arvaks, et need klendid, kellel on kõik hästi täna koguvad, siis võibolla selle kahe, kolme järele jäänud kuuosas just nagu likviitsust, et, et kui peaks uuesti raskemad hetked tulema, et siis oleks rohkem nii-öelda tagavara. Nii nagu iga finantsotsuse puhul ei tasuga oma makse puhkust kiirustada lõpetama. Ma arvan, et see on, et iga klient suudab nähtavasti enda olukorrast lähtuvalt selle kõige parema lahenduse välja mõelda. Et kui see kindlus on olemas, siis muidugi võib seda teha, et, et aga ma arvan, et siin mingit sõikest ühest Ühest lahendust ei olegi. Ja kui me näeme tervikuna ka, kui me vaatame seda, et palju me neid maksepuhkuseid vormistasime, siis tegelikult see, noh, ütleme, me vormistasime neid päris suures mahus pooleteist kuu jooksul ülekeikide toodete, et kui me nüüd vaatame, siis täpselt need lõpetamised tulevadki nüüd juuli keskpaigas, tuleb suur hulk maksepuhkuseid lõppevad, mis siis olid kolme kuulised ja siis see järgmine laine tuleb meil sel siis september-oktober ja tegelikult te pole sel aasta lõpuks tegelikuses peaksid nad enam vähem nagu kõik ära lõppema et jah, tõesti need 12 pikki maksepuhkuseid tegelikult vormistati väga vähe aastane periood ongi ka väga pikk periood et ja tegelikult siis klientidel tulebki siis see tõehetk tuleb siis sel hetkel kui see nüüd maksepuhkus läbi saab ja ja tegelikult on siis kui seda nii-öelda perioodi pole maksimaalselt välja võetud siis tegelikult me võimaldame klientidel siis ka selle täiendava maksepuhkuse vormistada et aga siis tuleks tõesti peale korra vaadata ka ja klendi lendel ka läbi mõelda et et millised milline see milline, milline see olukord tal ikkagi on et kas see nüüd leevendab või leevenda ja ja saab siis uuesti nendega tegeleda et aga me oleme selleks valmis ja 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 Küll jah, et, et mingil määral sellist nõustamist, nõustamist see vajab, aga teistpidi on see jällegi pangana meie roll, et klientidele abiks olla sellises keerulises olukorras, kus võibolla nad ise enam need lahendusi ei oskagi päris üksi välja mõelda. Kui inimene on pikalt ütlema, oma unistuste kodu siin jahtinud ja otsinud ja nüüd äkitselt leiab selle sobiliku, siis kuidas saaks kindel olla et, või mida omalt poolt teha, et sisuliselt igal soovitud hetkel panga jaoks hea klient olla ja laenu saada? Ega siin muud ei olegi, et põhivalem on see, et maksa kõiki oma kohustusi õige aegselt. Et, et ei tekiks mitte mingisuguseid viivitusi, et see on väga oluline, pangad seda hästi vaatavad, et milline on see makse ajalugu ja, ja, ja teine pool on võibolla see, et, et pane igakuiselt kõrvale, et need klendid, kellel on selline sääst, säästmisharjumus sees, et vahet ei ole, mis see summa on, et minu selline rusikareegel juba lastele maast madalast on kui esimene, siis see tuleb tekib üks kõik, kas see on siis vanemate antud raha, et 10% alati kõrvale panna, et kas või see on alguses on see võibolla sellisest 50 eurost 10, 10%, aga hiljem on see suuremas summast ja, ja kui see harjumus sisse saab, et siis 
nii sa kogud endale selle oma finantseeringu koduostuks või autoostuks või mustateks päevadeks või milleks iganes ja pangad samamoodi vaatavad hästi positiivselt neid klente, kellel see harjumus on, sest me teame, et rasketel aegadel nemad tulevad sellest palju lihtsamini läbi. Millised nõud, et praegult üldse lainu osas valitsevad, et milline see oma finantseeringu määr on, kas lainu maksimaalne summa sisse tulekuga suhtes on kuidagi muutunud kriisi ajal ka? Mm-hmm. Oma finantseeringu määr, ehk meie siis tegelikult kriisi ajal oma tingimus muutnud ei ole, et Kredeksiga on siis minimaalne oma finantseeringu määr, see on siis 10%, et ilma kredeksita on see 15%. Laenuperiood jätkuvalt siis kuni 30 aastat sissetulekute ja kohustuste suhe siis nagu ma korraga mainisin on maksimaalselt 50%, aga see tegelikult sõltub siis ühelt poolt ka sissetuleku suurusest ja teiselt poolt ülalpeetavate arvust. Et me väga täpselt arvestame tegelikult ka seda, et kui palju on leibkonnas ülalpeetavaid ja selle võrra siis nii-öelda kohandame seda sissetulekut selleks, et, et pere reaalselt jõuaks ära maksta oma kohustused, aga ka lapsed saaksid üles kasvatatud. Ja muus osas praegu ei tule vähe, et jah, tingimust osas meie ei ole midagi muutnud. Millise suurusjärku üldse viimastel aastatel need keskmised lainusummad on jäänud? No en, ja et sel, see võibolla turustatistik on nüüd küll muutunud, et kui enne sõike keskmine summa oli võibolla sõike 100 000 euro kanti ja see tuleneb tegelikult ju kinnisvara hindadest, et siis nüüd kriisiajal me nägime, et see summa kukkus just see tõttu, et ilmselt kallimaid varasid, kallimate varade ostul lükkati edasi ja ostetegi pigem siis sellist odavamat, mis ühelt poolt on ostu, ostuhind on odavam, aga teiselt poolt ka see kuumaksaja on jõukohasem ja, ja väga popiks läks suvilate ostmine. Praegusel suveajal käiakse siis palju pangas ka sooviga ja soetada endale suvekodu? Absoluutselt, et suvilad on just need siis mitte uued, vaid juba, juba siis seal 70-80. lehitatud suvilad on hea innaga saadaval, et sa võid sellise Tallinna lähedal kuni 60 000 täiesti korraliku suvile saada, et siis ma arvan, klendid otsivad hetkel neid tikku tulega, et me oleme päris palju neid finantseerinud. Kuidas üks laenuprotsess üldse klendi jaoks välja näeb, et kuidas ta saab selle avalduse esitada ja mis selle avaldusega edasi juhtum hakkab? No tänapäeval on kodulainuprotsess väga mugav, et sa sisuliselt, kui sa näiteks elad Iiumaal, saad kogu oma laenuprotsessi teha ära kodust, ehk et teed siis laenutaotlus mobiilis või veebis. Meie saadame esialgse pakkumise 24 tunni jooksul, kui klendile see sobib, siis küsime täiendavad materjalid ja, ja anname klendile ka lõpliku laenu vastuse. Laenu lepingud me saame algirjasta digitaalselt, klenti nõustada telefoni teel ja, ja korona võibolla selline kõige positiivsem mõju oli see, et ka notaris on võimalik käia nüüd elektrooniliselt, ehk et sisuliselt see inimene, kes seal hiiumal on, saab ka selle vara osta olles hiiumal ja mitte tulles notarisse. Seda oli siis kriisiajag juba edukalt näha, et inimesed kasutasid võimalust taotleda kodulaenu ainult interneti põhiselt ja ei pidanud lingi, ringi liikuma. Jaa, seda oli väga hästi näha. Et no muidu poleks ju saanud seda uus müüki tehagi. 
et sest tegelikult liikumine oli vägagi piiratud. Muidugi me saame rääkida enda võtmest muidugi sellise protsessi juures, et tega me ju päris hästi ei tea, kas kõik pangad täna sellist lahendust pakuvad. Et küll meil on see üks väga olulisi, üks põhilisemaid kriteeriumid, et klendivaates peab olema kõik hästi lihtne ja kiire ja mugav. Ja, ja see ei välista tegelikult seda, et sa saad sellise olulise nõustamisprotsessi sellesse ka kenasti läbi viia ja, ja kõik nii-öelda olulised lüngad ka täita. Et, et see on meie enda üks suund küll, et üle kõikide toodete me saaksime olla klendile kätte saada seal, kus ta parasti ise on, mitte see, kus parasti meie oleme. Kui nüüd inimene leiab, et ta sooviks mitte kodu osta, vaid hakata endale maja ehitama, siis mis vahe on kodu ostmisel ja kodu ehitamisel laenu taotlemist silmas pidades? Millised erinevused seal välja tulevad? Ja no maja kodu ostmine on oluliselt lihtsam, et maja ehituse puhul see klientide eeltööd on ikkagi oluliselt rohkem. Ehk et klient peab ise enda jaoks kõigepealt välja mõtlema, mis sugust majade ehitada tahab. Koguse dokumentatsioon, ehk et ehitusluba, ehitusprojekt, kes ehitaja on, kindlasti uurida selle ehitaja tausta, et ta ikkagi suudaks selle lõpuni ehitada. Siis, et kas see maa on olemas, kui ei ole, et siis ka välja vaadata, et, et kuhu seda maja siis ehitada. Kui palju seda oma raha on, et maja ehituse puhul rusikareegel on siis see, et klient oma raha paneb ikkagi kõigepealt sisse ja pangafinanseeringuga saab see maja valmis. Ehk et jah, et klient peab kodus selle oma töö ära, selle eeltöö ära tegema ja siis, siis pangaga koos juba mõtleme välja, et kuidas see pangaraha sinna peale tuleb. Mis saab siis, kui koduehitamise käigus selgub, et raha jääb natukene puudu, et oleks juurde vaja, on see siis sisustuse poolelt või, või ehituse viimistlusfaasis? Ja no oleneb, kuidas inimestel on planeeritud, et kui see enda säästud ei ole piisavad, et, et kõik jääb kuni lõpliku viimase sisustuse nii valmis teha, et, et, et siis pankadel on... Meil samamoodi on tegelikult võimalik sinna täiendavalt siis näiteks juurde pakkuda remondilaenu. Küll peab arvestama, et, et remondilaen on oma olemuselt hoopis teiste tingimustega laen, et sisuliselt on ta tagatis, et tarbimislaengust tingimused on hoopis teissugused, intressimäärad kõrgemad, aga see on võimalus. Et, ja kui klendil sisse tulekud võimaldavad, siis on võimalik sinna täiendavad finanseerimist enda. Kui meie kuulaja leiab endale kodu, mida ta sooviks nüüd ütleme kiiresti soetada, on mõnele korterile seal tung, kui kiiresti on võimalik kodulaenu taotlusest selle positiivse otsuseni ja ostutehingu vormistamiseni jõuda? No nagu ma ütlesin, et sisuliselt järgmisel päeval me juba saadame oma esialgs pakkumise ja tegelikult kui seal kendil on tõesti väga kiire, et ma arvan, et kahe päevaga selline lõplik pakkumine on täiesti reaalne ja nüüd sõltub, kui kiiresti selle notariaja saab, et meie valmidus kiiresti reageerida ja klendi jaoks olemas olla on äärmiselt suur, kuna meie enda südame asi on siis klendile pakkuda nii-öelda turuparimad kodulainu kogemust, et see tõttu me oleme väga proaktiivsed, et ta võimalik Kultruttu saaks oma unistuste koju kolida. 
kui lõpetuseks rääkida veel kriisi nii-öelda loodetavasti lõppa, siis eri olukord on meil lõppenud ja loodetavasti stabiilsus kõigil igas valdkonnas nii-öelda saabumas on, on mingisuguseid tagajärgi ka näha, oli see kriis hetkeseisuga väga suureks hoobiks või mis, mis turul tänaseks toimunud on? Esiteks ma arvan, me ei saa veel rääkida sellest, et kriis on läbi, et kindlasti me anname endale aru, et, et need tagajärjed on suuremad, kui nad täna võibolla välja paistavad, et nagu me seda oleme juba maininud ka, et, et see maksepuhkuste vormistamine oli üks meede, et aidata klientidel sellest üle saada, et, aga ma arvan, et me peame olema valmis ka sügisel veel tegeleda nende järel lainetustega, et mis see endaga kaas võib tuua, aga mis on ikkagi ma arvan positiivne siit välja võtta on see, et tega tervikuna ükkagi need kliendid, kes tegelikuses kriisist said nagu mõjutatud või saavad mõjutatud, et see osakaal kogu rahvastiku arvust on ikkagi võrdlemisi väike, et kui me ise vaatame näiteks seda sama maksepuhkuste pealt on päris hea innata, et kui me vaatame eraisikud, siis kõikidest eraisikudel antud laenulepingutest umbes 5% said vormistatud maksepuhkusteks, et üleend 95% ju teenindavad kenasti oma kohustusi edasi, et ma arvan, et siin on oma osa just sellel, et leibkondadel on tekkinud säästud, et hoiuste maht on ikkagi oluliselt suurem kui kohustuste maht, et ja me väga loodame lihtsalt, et see, see stabiilsus sellisel kujul nagu ka säilib. Ja, ja noh, nagu me juba mainisime ka, et siis me omalt poolt oleme valmis siis klientidele ka proaktiivselt siis uusi lahendusi pakkuma, kui see vajadus tekib, aga tervikuna täna näeme küll, et tegelikuses klientide poolne käitumine ikkagi näitab seda kindlustunnet jätkuvalt edasi, et jah, mingi hulk on kindlasti raskes olukorras, kui teistpidi on ka väga suur hulk sellised klientide, kes suudavad oma eluga niimoodi edasi minna, nagu seda kriisi poleks olnudki, et Ja, ja ma arvan, et mis võibolla ka on väga positiivselt mõjund on ikkagi riigipoolne tugi just eraisikute suunal, et mis on töökaotuse võimalust veidi nagu vähendanud, et loodame lihtsalt, et need ettevõtted, kes siis sisuliselt on raskes olukorras, et nemad tulevad sellest välja ja, ja mul tundubki, et ettevõtted tuleks rohkem toetada, sest siis need töötajad, kes need ettevõtted juures töötavad, ka säilitavad oma töö. Et ma arvan, et lihtsustatult võiks võibolla rohkem sellist jõudu ja, ja abi suunata ettevõtlusesse. Selle sõnumiga ongi meie podcast täna hea lõpetada. Loodame, et see pandeemia maailmas on meist möödumas ja, ja olukord järjest paremaks minemas. Nagu täna rääkisime, siis kodulaenu väljastame me jätkuvalt kodulaenu, nõutakse jätkuvalt ja olukord kriisi järel ei ole nii halb, kui see paljude poolt kardetud oleks võinud olla. Mina olin Marti Lepik, minuga olid täna siin Kadri Kiisel ja Kätlin Vatsel. Täna need kuulasite ja jälle kuulmiseni. Aitäh! Aitäh! Aitäh.